0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 21. Dezember. Das Urteil im Fall Markus Held ist gefallen. Ein Missbrauchsskandal beim SVW in wiesbaden erschüttert das Rhein-Main-Gebiet und 3G in Bus und Bahn. So wird in Mainz kontrolliert. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Das Landgericht Mainz hat Markus Held, den früheren Bürgermeister der Stadt Oppenheim, zu einer Haftstrafe von einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung verurteilt. Der 44-Jährige sei der Bestechlichkeit in vier Fällen und der Untreue in zwölf Fällen schuldig, sagte der Vorsitzende Richter Wolfgang Eckert am Montag. Dabei geht es zumeist um Untreue zum Nachteil der Stadt Oppenheim, in zwei Fällen wegen der Annahme verbotener Einflussspenden aber auch um Untreue zulasten der Bundes-SPD. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten beantragt, die Verteidigung einen Freispruch. Held wurde für schuldig befunden, die Stadtkasse bei der Zahlung von nicht erforderlichen und nicht vom Stadtrat bewilligten Maklergebühren um 172.250 Euro geschädigt zu haben. Mit dem Makler soll er im Gegenzug die Zahlung von Spenden in Höhe von 10% der Provisionen verabredet haben. Die nach dem Parteiengesetz verbotenen Spenden müssten in dreifacher Höhe an das Bundestagspräsidium gezahlt werden, sagte Richter Eckert. Gegen das Urteil des Landgerichts Mainz kann innerhalb eines Monats Revision eingelegt werden. Helds Verteidigerin Ute Bottmann sagte, wir halten das Urteil im Ergebnis für falsch. Die Verteidigung werde das Urteil genau prüfen, sobald es schriftlich vorliege, und dann über eine Revision beim Bundesgerichtshof entscheiden. Ein Missbrauchsskandal erschüttert das Rhein-Main-Gebiet. Ein ehemaliger Nachwuchstrainer des SV Wien-Wiesbaden soll mehrere Jugendliche betäubt und anschließend vergewaltigt haben. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt und der Fußball-Drittligist bestätigten die Ermittlungen am Montag. Der Beschuldigte sitzt seit 9. Dezember in U-Haft. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den 34-Jährigen wegen des dringenden Verdachts der sexuellen Nötigung unter Ausnutzung eingeschränkter Willens- oder Äußerungsfähigkeit, der Vergewaltigung und des Herstellens jugendpornografischer Inhalte. Der Jugendtrainer soll bereits zwischen 2007 und 2014 mindestens zwei Jungen missbraucht haben. Damals war er noch bei anderen Clubs im main als Nachwuchscoach aktiv. Eines der mutmaßlichen Opfer soll sich im Sommer an die Behörden gewandt haben. Im Juni 2021 nahm die Staatsanwaltschaft Ermittlungen auf. Als am 27. Oktober die Wohnung von dem Beschuldigten im Main-Taunus-Kreis sowie Räumlichkeiten des SVWW in Wein-Taunusstein durchsucht wurden, fanden die Ermittler weiteres belastendes Material auf mehreren Speichermedien. Oberstaatsanwältin Nadia Niesen, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt, sagte, auf dem Mobiltelefon konnten Videosequenzen festgestellt werden, die zeigen, wie sich der Beschuldigte im Oktober 2021 in insgesamt sieben Fällen an männlichen Minderjährigen sexuell vergeht. Ob es sich um Jugendspieler des SVWW handelt, ist noch unklar. Wer in Mainz mit Bus und Bahn von A nach B kommen möchte, muss mittlerweile geimpft genesen oder getestet sein. Allzu viele Kontrollen hat es jedenfalls noch nicht gegeben. Maren steht an der Haltestelle am Schillerplatz und möchte weiter zum Münsterplatz, um dort die Linie 6 zu nehmen. Sie fühle sich mit 3G etwas sicherer, auch wenn das schwierig umzusetzen sei. Denn kontrolliert worden sei sie bisher noch nicht. Zuständig für die Kontrollen der 3G-Regel sind die Mainzer Stadtwerke in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt. Michael Theurer, Pressesprecher der Stadtwerke, konnte auf Nachfrage noch keine Bilanz zu den bisherigen 3G-Kontrollen ziehen. Er verweist aber auf den ersten landesweiten Kontrolltag, der am 2. Dezember stattfand. Damals wurden etwa 650 Fahrgäste auf ihren 3G-Nachweis hin kontrolliert. Dabei hatten rund 1% nicht den notwendigen Nachweis bei der Kontrolle dabei, so Teurer. Das entspricht sieben der rund 650 kontrollierten Fahrgäste. Verstöße gegen die 3G-Regel werden mit bis zu 200 Euro Bußgeld bestraft. Teurer sagt, wir werten das als sehr gutes Ergebnis, verglichen mit anderen Verkehrsunternehmen, bei denen die Quote der Verstöße teils deutlich höher ist. Die Resonanz der Fahrgäste auf die 3G-Kontrollen sei bisher fast ausnahmslos positiv gewesen. Und auch wenn nicht ständig kontrolliert werde, so versichert Teurer, das auch in Zukunft in regelmäßigen Abständen stichpunktartig kontrolliert werden soll. In zahlreichen Kommunen in Rheinhessen haben am Montagabend wieder Bürger gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung protestiert. In Oppenheim kamen über 100 Menschen mit Kerzen und Laternen auf dem Platz vor der Katharinenkirche zusammen, während auf dem Marktplatz die Linke Rheinselz eine Gegenkundgebung mit knapp 30 Teilnehmern abhielt. Die Polizei, mit mehreren Beamten vor Ort, musste nicht einschreiten. Mirjam Bürger vom Ortsverband Rheinselz der Linken und ihre Mitstreiter sagten, es sei keine Liebe, sich anzuhängen an Rassismus und rechtes Gedankengut. Sie verwiesen auf den gern von Querdenkern genutzten Messenger-Dienst Telegram, über den sich die Teilnehmer zu den Spaziergängen verabreden. Die Gruppe firmiert dort unter Freie Rheinhessen, lehnt sich an die vom Verfassungsschutz beobachtete rechtsextreme Partei Freie Sachsen an. Jeder Spaziergänger mache sich mit Rechten gemein, ein Spaziergang sei keine Form der demokratischen Teilhabe. Dabei wäre Solidarität mit dem Pflegepersonal, das völlig am Limit arbeite, angezeigt, unterstrich eine Rednerin. Das Herz von Stefan Hofmann, Präsident von Fußballbundesligist Mainz 05, schlägt Purzelbäume, weil sich sein Verein wieder auf einem richtig guten Weg befindet. Vor allem, weil es der FSV wieder mal geschafft hat, einen Fußballtrainer aus dem Hut zu zaubern, der alles mitbringt, was man sich von seinem Übungsleiter wünscht. Am liebsten würde Hofmann dem aktuellen 05-Coach Bo Svensson einen Rentenvertrag ausstellen. Hofmann sagt, ich wünsche mir, dass Bo Svensson unser Christian Streich wird. Von mir aus kann er so lange bleiben, wie er will. Weil er perfekt zum Verein passt in der Art und Weise, wie er die Mannschaft führt und unseren Fußball auf den Platz bringt. Wir können ihm die Rahmenbedingungen bieten, dass er sagt, das ist mein Verein und was spricht eigentlich dagegen, hier über viele Jahre zu bleiben. Im Kampf gegen die befürchtete neue massive Corona-Welle beraten Bund und Länder heute um 16 Uhr über schärfere Beschränkungen zum Jahreswechsel. Große Sorgen bereitet den Politikern die sich rasant ausbreitende Corona-Variante Omikron. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten wollen mit Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, daher unter anderem über weitere Kontaktbeschränkungen beraten, damit die Krankenhäuser nicht überlastet werden. Im Fokus der Videokonferenz soll die Reduzierung privater Kontakte auch für Geimpfte und Genesene nach Weihnachten und zu Silvester stehen. Im Gespräch sind auch Schließungen von Clubs und Diskotheken. Der grünen Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen brachte einen Lockdown nach den Feiertagen ins Spiel. Angesichts der äußerst hohen Übertragbarkeit von Omikron werde man um diesen vermutlich nicht herumkommen. Ein mögliches Szenario wäre ein gut geplanter Lockdown Anfang Januar, sagte Damen der deutschen Presseagentur. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de. Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbander-Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.